0: Olá pessoal, estamos ao vivo, mais uma vez para todo o Brasil, para todo mundo, por meio do YouTube, aqui mais um resenha de corrida. Esse é o número 74, né, Austin? Exatamente, estamos... bicho, 74. Exatamente, 74. Devagarzinho a gente está chegando nos 100, hein? Quando chegar nos 100 tem que ter comemoração especial. Hoje à noite a gente está aqui é, todos reunidos com um cara que é super especial vai vai trazer aqui a história dele que é uma verdadeira lição de vida. Eu acho que tenho certeza que todo mundo vai gostar do bate papo hoje. Sempre o Resenha tem trazido convidados top, né? Assim, modéstia à parte, o negócio está sempre rolando bem direitinho aqui. Então, estamos aqui com o nosso querido Agenor, que vai estar hoje, Agenor Neto, e vai estar aqui conosco compartilhando a vida dele. E vocês já estão liberados para fazer as perguntas, pode perguntar mesmo, as perguntas cabeluda que for, que ele vai responder, ele disse que hoje ele não corre de nada, ele corre sempre, mas hoje ele não corre de nada, vai responder tudo. Boa
1: noite, grande Washington! Ah, meu velho, boa noite para todo mundo que está aí ao vivo no youtube.com/ Doutor Corrida, já mete o dedo aí no like, já inscreve nesse canal, não... Não custa nada, meu amigo, não custa nada. E para você que está nos ouvindo aí no Resenha de Corrida Podcast, nossos agradecimentos. Estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, bobear, até na rádio da sua avó, meu velho. Então, comece as perguntas, porque o Neto é um super-homem, meu velho. O cara é fantástico. Eu a história dele aqui hoje à tarde. Sensacional. Então, prepare as perguntas realmente, porque vale muito a pena. É isso aí, e
0: vamos aí com o bonitão das tapiocas aí, nosso querido Bruninho. Diga aí, Bruninho, o que é que você manda hoje de bom?
2: Rapaz, eu queria mandar uma notícia boa para a torcida rubro-negra, mas não vou dar não. O esporte começou perdendo já de 1 a 0. Puta merda. E aí, meu povo? Eu lhe disse que
0: não criasse faltas as expectativas, mas tudo bem, vai lá. Beleza,
2: meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo pelo podcast e boa noite para quem está vendo a nossa live, né? Mais uma, um episódio e hoje, como sempre, não será diferente. Prazer imenso aí a gente ter a Geno Neto aqui, né? Eu não o conhecia e eu tenho certeza que hoje a gente vai tomar mais uma lição de vida. Aquela que bate na cara assim, ó. Né? Acorda, e meu Acorda, exatamente. Tenho certeza disso. Seja bem-vindo, meu velho. E a galera aí do, 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 do chat, eu faço o seguinte, eu fecho o bate-papo, já deixa o like nessa live para o YouTube sugerir para mais pessoas essa live, beleza? Não perde, no máximo 10 segundos você faz isso aí. Vamos embora. E
1: compartilha Pedro. também, meu amigo, compartilha também. É. Aquele grupo chato da família que está falando lá de política, Mete, pega o link e joga assim no meio, <risos> joga um o <risos> memezinho, tá tudo resolvido. Vamos lá. Beleza. Pois eu vou chamar aqui
0: pela primeira vez o nosso convidado, para ele se apresentar, é uma pergunta que já é de praxe aqui, Grande Neto, é, quem é o Agenor Neto? Você vai se autodefinir rapidamente, diga aí onde você mora, onde você vive, e fale aí alguma coisa sobre você, como você é, um
3: resumo rápido da sua vida. É, boa noite a todos, é um prazer estar com, com vocês aqui, né, é, doutor Corrida, vamos correr, o Osto aí, é, Juninho também, e é, o que eu poderia te falar, né? meu nome é Ageno Neto, né? mais conhecido aqui por Neto, é, moro em Ilhéus, nasci aqui em Ilhéus, né? para quem não conhece Ilhéus, Ilhéus, sul da Bahia, é, tenho 47 anos, sou propagandista, vendedor né? de indústria farmacêutica, Aquele rapaz que sai correndo com a pastinha para visitar os médicos.
0: Conheço bem. É.
3: Mas eu me considero uma pessoa simples, é, disciplinada. né? Eu sempre fui uma pessoa e sempre é, procuro fazer da melhor forma possível. Então, sou uma pessoa alegre, é, casado, tem um filho de quatro anos. Por sinal, hoje foi uma uma ginástica, né? Porque é, Arthur, que é chamado, né? Acordou cedo e à tarde estava ligado, né? Então eu tive uhum. que fazer uma uma preparação, né? E levar ele para <risos> brincar bastante para esse horário estar tá dormindo <risos> e poder fazer essa, essa live tranquila. né? Mas só uma pessoa, a família. É, agradeço a toda a minha família, né, é, por tudo e assim o que que eu quero é, poder aprender, né? Porque eu digo a vocês, todo dia a gente está aprendendo, né? E aprender e ajudar aqueles que que acham que pode estar tá precisando de algum auxílio. Quem sabe aí ajudar não só em corrida, mas qualquer atividade física também.
0: Beleza, Pura. E, Neto, a pergunta aí que é, eu vou te fazer agora, quando foi que você começou a correr? Você começou a correr, é só uma dúvida, você começou a correr, você já tinha noção de que, que tinha a esclerose múltipla, ou você primeiro descobriu a doença, depois foi que foi fazer atividade física? Conta a gente aí, como é que foi isso aí?
3: É, final de 2010, né? Eu comecei a, a ter, é, a gente fala surtos, né? E comecei uhum. a passar mal, é, final de novembro de 2010, é, fui levado ao hospital, é, achavam que o médico é, suspeitou de labirintite, é, fiquei internado, mas consegui me recuperar. Com 15 dias depois, eu passei novamente mal. Nessa segunda, nesse segunda experiência, aí, eu estava na estrada, né? é, no setor de viagem. E é, também nessa cidade, a 13, quase 300 quilômetros aqui de Lheus, é, fui me acolher em uma fazenda. E é, o médico disse que me atendeu lá que eu estava estressado. Voltei para casa, é, onde meu pai... E, e o que é que
0: tu sentia assim nesse surto, Neto? Conta a gente, mais ou menos, para a gente entender o primeiro, um pouquinho como, o
3: primeiro, como dá, acontece a doença. É, o primeiro, eu não conseguia levantar, é, vomitando muito, tudo girando. Eu não conseguia nem ficar sentado. É, o segundo, eu na estrada, começou a... Essa parte começou a parecer que explodir... E eu comecei a ficar tonto também. Fazer vômito. Uhum. Agora, a terceira é, que eu tive, no mesmo mês, foi que eu perdi todos os movimentos do lado esquerdo do corpo. É, eu pensei até que fosse um AVC, né? Porque a esclerose, ela se confunde com outras doenças, né? Outras enfermidades. Uhum. O diagnóstico é, é difícil, porque... É, além da, da, dessa perda eu também fiquei com a dupla visão esse olho é, esquerdo só fazia subir e descer e essa bolinha preta do lado direito veio pro canto e aquele Descoordenou, negócio, né? Né? É, você não sabe né? eu não sabia naquele momento o que eu tava tendo é, como eu falei, né? eu suspeitava que fosse uma AVC ou, ou outra coisa né? A, a fala também mudou eu perdi o equilíbrio e comecei a ser uma criança, né? Porque eu, no hospital, é, onde eu fiquei internado, eu dependia de tudo e de todos, né? Para comer, porque não, não conseguia levantar o, o braço e. Uhum. É aquele negócio, né? Inclusive, eu convidei algumas pessoas, né? Que são recente diagnosticados, né? com a esclerose, para entender, né? E. Falar, eu não fui diferente de ninguém. Quando eu recebi o diagnóstico, é aquela bomba atômica. Você acha que uhum. acabou a vida, né? Você não vai fazer mais nada, você não vai viver, você vai morrer no outro dia. Então, é aquele desespero, né? Quando a gente recebe, porque a gente não conhece o diagnóstico. Então, é, a sua pergunta, eu não corria antes, né? E nem uhum. co comecei a correr logo na sequência. O que que eu precisei? Primeiro, é, foi especialista, né? Eu precisei passar por um especialista, né? Que é o um neurologista. E também uhum. por o neurofitalmo, Onde, é, como eu falei, o, o diagnóstico da esclerosa, a esclerose múltipla, como se confunde com outras doenças, ela uhum. precisa ser bem... É, bem é, investigado. Então, fiz as ressonâncias é, fiz a pulsoterapia, é, o estudo do Lincoln, até fechar o diagnóstico. E esse diagnóstico, eu agradeço a Deus, né? Porque foi é, preciso, né? É, eu recebi o diagnóstico em Leos, mesmo assim, para que pudesse ter uma, uma segunda opinião, eu fui para Salvador, aonde fui é, atendido lá por dois neuros, os neuros até uhum. de, tanto os médicos, como eu sou propagandista, é, pedir, né até pensaram que eu fosse alguma pessoa importante, uhum. mas importante só o coração de bondade. Né? Então, assim, é, fui diagnosticado, e aí, Neto, o que, que você começou a fazer? Eu segui, viu, Adriano, as recomendações uhum. é, médicas, né? Que foi o início do tratamento com a medicação, né? Que é fornecida pelo SUS. E é, a fisioterapia, para tentar recuperar os movimentos. Porque, assim, a esclerose múltipla é, vai de acordo com cada paciente. Eu tive esses sintomas, mas não quer dizer que todo mundo vai sentir esses sintomas. Tem gente que sente de uma forma mais leve, né? É, uhum. Outros sente de uma forma mais agressiva e a recuperação também, que o meu é aquele remitente, né? Uhum. É, é, a, a recuperação vai de acordo também a pessoa. Então, qual foi é, o primeiro desafio meu? Foi é, buscar melhora, né? Eu acreditar que eu poderia me recuperar. Mas se você perguntar assim, foi fácil, Neto? Não foi, porque... Com te certeza ela deve né? É, porque é, é um baque. É, hoje, inclusive, nós temos aqui um grupo de Zap, né, que eu formei, onde já tem, hoje tem pessoas de todo o Brasil. Hoje entraram duas pessoas, por sinal, de cidades vizinhas aqui. E ela falou, Neto, quando eu descobri, eu entrei em desespero, eu pensei que, uhum. que não ia ter retorno. Hoje ela já está entendendo, né? E fui assim, na fisioterapia, minha irmã é fisioterapeuta, então me colocou na, como eu falo assim, você me colocou como cobaia é, para os estudantes, mas não, é assim, você é, tem que fazer sua parte, né, de, uhum. de aceitar, eu, eu falo assim, aceitar... De uma forma que você é porque
0: consegue... a partir do momento que você aceita, você toma uma atitude, né? A partir... Enquanto você ficar negando, você não, não, tipo, você não se permite a contra-atacar. Você, você se entrega, né? Eu só só para explicar rapidinho aqui para o pessoal que está assistindo, porque muita gente não conhece o que é esclerose múltipla, né? Se vocês Sim. se lembrarem Sim. das aulas de biologia... Ah, algum, alguns, alguns há muito tempo atrás, outros há nem tanto tempo atrás, existe uma estrutura no, no nevo que é chamada de mielina, que é uma estrutura que recobre o nevo, é uma gordura, como vamos dizer assim, uma gordura, e é ela que permite o nevo transmitir a eletricidade de maneira mais rápida. E a esclerose múltipla nada mais é do que uma doença autoimune, quer dizer, uma doença que é o, o seu próprio organismo atacando você mesmo, e, essa, e esse ataque é contra essa mielina. Ou seja, existe uma que a gente chama de desmielinização dos nervos e leva à esclerose múltipla. Então, o que é que pode, pode acarretar isso? Tudo onde o nervo é, transmita para funcionar, vai, vai ter problema. Tipo, para você abrir uma mão, tem que haver uma ordem do cérebro, tem que ser mandado pelo nevo e vir até sua mão para sua mão abrir e fechar, o músculo abrir e fechar. Se você tem um problema nessa condução, sua mão não vai abrir e fechar. Então, a pessoa pode é, não movimentar partes do corpo, pode, não, pode movimentar de forma atípica, quer dizer, não chegar ao negócio da maneira certa, como ele teve o problema da diplopia, que é a questão de, dos olhos não funcionarem sincronizados, então você vai ter visão dupla. É, muitas vezes, pessoas que não conseguem nem se levantar, nem sair da cama, fica lá na cama mesmo jogar. tá acordado, mas não, muitas pessoas não conseguem falar. Isso tudo acontece, muitas vezes, em crises. Há pessoas que têm crises, crises mais fortes, crises mais fracas crises mais frequentes ou menos frequentes. Então, mais ou menos explicando a todo mundo o que é esclerose múltipla. E quando você pensa numa doença que paralisa a sua musculatura, meio que fica incompatível você com, é, conceber que você vai correr, quanto mais correr uma ultramaratona. Conta pra gente, quando foi que você despertou assim, dizer, eu vou correr, eu vou correr que vai me ajudar, que vai me... Vai ser uma fisioterapia para mim. Conta aí para a gente.
3: É, só, só completando... É, é, uhum. Inclusive, no hospital... Tenha vontade. Quando, é, no hospital, quando eu fiquei... Aí vai para os meus amigos também, todos aí. Múltiplos, né? Que a gente chama amigo múltiplos. Eu, eu fui... É, entrei naquele desespero. Porque quando eu vi uma pessoa que vinha né, me visitar, eu começava a chorar. Então, o médico proibiu visitas e o celular. Uhum. Eu fui para para Dourado, né, Mato Grosso do Sul, visitar meu irmão, e a gente ficava brincando, né, ele ficava me monitorando, aí, é, é, isso aí eu nunca falei em live, né, mas assim, né, você tá andando torto, Eu, não, tô andando certo, eu vou andar na linha, né, e a gente ia brincando. Aí eu fui me recuperando, né, depois que eu voltei do Mato Grosso, eu fiquei um mês é, na cidade de, de minha esposa, é, Fui voltando ao normal, porém, eu não fazia nenhuma atividade. Eu fiquei, para vocês terem ideia, quase quatro anos sedentário mesmo, né? É, uhum. Não é, quer dizer que assim, eu aceitava a doença, mas me acomodei de uma forma da atividade física. E o médico falava, neto, procure fazer alguma atividade física, isso é importante para você. É, qualquer atividade vai te ajudar, é, porque vai... É, vai te ajudar a fortalecer a musculatura. E eu... Não, eu vou fazer, doutor. Aquele negócio, né? A gente vai começar amanhã. Começar amanhã e o tempo vai passando e você vai é, daquele jeito de, de esquivar, né? Você foge da, da responsabilidade. E aí, uhum. eu... Eu... para minha surpresa, eu recebi uma a notícia minha esposa que a gente estava escrito em uma corrida. Nunca... <risos> corri uma corrida de rua e ela disse, oh, a gente está inscrito. Eu, como assim? Não, porque eu entrei no grupo de corrida, tô fazendo é, e você também tá Mas eu nunca corri. Ela não importa, você vai fazer o que pode. Então, o que eu falo para as pessoas é porque é, penso assim, ah, você é ultramaratonista, você já corre, eu não vou conseguir. Eu não comecei correndo, gente. Eu comecei caminhando como qualquer outra pessoa. né Eu fui... É, fazendo um passo de cada vez, então, essa corrida quando ela me falou o que que eu fiz? Eu comecei a fazer aquele trotezinho e caminhar, para me preparar para essa corrida, né é, eu acho que eu fiquei em um mês, eu acho, fazendo um mês ou dois meses, fazendo aquele trotezinho o que o objetivo não era eu é, ganhar é, minha, minha vitória seria eu completar né e uhum. fomos nós dois juntos chegamos, né
0: é, Dessa... E foi quantos quilômetros essa foi corrida, cinco né?
3: Quilômetros, cinco 5 quilômetros. 5 é, quilômetros aqui em Deus é, um Valeu por mil. Não valeu não por mil? Valeu. Porque quando eu completei, <risos> eu me realizei. Essa, essa corrida, ninguém amigos, ninguém sabia que eu tinha ainda... Assim, amigos sabiam do trabalho, do trabalho mas da corrida, ninguém sabia que eu tinha um diagnóstico, né? E... Comecei a pegar gosto, é, fazendo é, treinamento sozinho ainda, né? Não tinha entrado, minha esposa estava no grupo de corrida e eu fazendo, assim, caminhada para uhum. me adaptar. Fui ganhando gosto e fui fazendo sete quilômetros, dez. Aí eu me inscrevi é, na corrida da garoto, né? Aquelas dez milhas da garoto.
0: Dez milhas.
3: É, foi a primeira corrida fora. Pense, foi a família toda para assistir, né? Porque eu digo a você, a corrida não é só você. A corrida tem do jeito, da mesma forma que as pessoas montam, né? Tem toda a equipe, infraestrutura. A minha corrida é a família. Então, desde o início que eu fui diagnosticado, eu tive o apoio da família, primos, irmãos. É, pais, tios então todo esse aporte o que eu falo para vocês é, quando você recebe o, o diagnóstico e é um BAC, tem que ter o apoio familiar é, é importante que a família aí vai uma, uma mensagem para a família independente se for esclerose é, ou se for outra enfermidade procure entender é, o seu, o seu familiar. Procure é, aprender com ele a conviver. né É a conviver, no meu uhum. caso, por exemplo, porque a, a esclerose tem vários sintomas. Tem gente que tem mudança de humor. Não é só essas que, que são físicas que que a gente perde a, a funcionalidade do, do corpo. Mas tem humor, tem o formigamento, tem a fadiga. A fadiga foi, foi muito difícil, porque eu tinha formigamento e fadiga mesmo depois que eu voltei a, a me recuperar. Então, eu vi que a corrida estava diminuindo minha fadiga e minha, minha, minha fraqueza, né? É, o formigamento, Eu, epa, esse trem é bom. Se eu estou me, me sentindo bem, esse negócio, o médico aqui está tá com a receita boa, entendeu? Aí, o que, que eu, eu procurei? Porque a gente começa a correr, tudo bem, né? E aí vai aquela dica, né? Você procurar um profissional de educação física, né? Fazer uma avaliação médica, né? Principalmente porque uhum. isso é importante. Eu comecei a fazer... Eu fiz uma avaliação médica e procurei o, o profissional de educação física para me orientar. Porque eu comecei a correr as 10, 10, 10 milhas e depois eu já quis partir para 21. E depois que eu peguei 21, né? Que eu tava todo monitorado com a... a fortalecimento da musculatura, com a musculação, eu resolvi encarar uma maratona. E foi a do Rio, em 2018. A maratona Rapaz, do Rio.
0: Isso foi é, dar vontade de subir é, o negócio aí, né? Vai
3: subindo, eu, subindo. Eu comecei em 2015, a primeira corrida de 5 né, quilômetros. E
1: em 2018,
3: eu resolvi fazer a, a maratona do Rio. É, foi um desafio, porque assim, eu sabia que ia chegar, eu tinha confiança, né? Mas a preocupação é, seria de que forma? Na emoção, né? Porque fala-se daquele os, o, os 37 quilômetros, né? Que é o, é o ponto uhum. que você tem que estar tá bem de corpo e mente. Então, é, eu completei, é, parei nos 37, sim, mas foi para ir. Eu não sabia aquela estratégia de de maratona, que você faz xixi mesmo na, na roupa, eu parei no, no banheiro, mas cheguei, né? é, fiz, realizei, A minha esposa e meu filho estavam presentes, amigos de Léo que foram correr para prestigiar e, e no final lá, né, todos me esperando. Eu me realizei, nesse ano, além da Maratona do Rio, eu fiz mais duas, então só em 2018 foram três. Aí você pergunta, Neto, você parou por aí, é, eu digo assim, que quando a gente tem um propósito de vida, né, de, de se superar, eu acho que a gente tem que ir, né? E assim, eu não fiz a corrida, a maratona, por conta assim, ah, eu tenho que fazer uma maratona. Eu comecei a correr... Para me ajudar a ter uma qualidade de vida, né? Isso. Porque a gente às vezes pensa assim: ah, eu vou fazer corrida agora, para quê, né? Mas você tem que ver que a, a atividade física eu generalizo, generalizo, né? Porque muitas pessoas, né? Eu não sei correr, mas eu tenho amigos da esclerose que, que nadam, que fazem yoga, que fazem ciclismo e todos se ajudam. Então. Independente do que seja, a corrida me ajudou e você pode fazer qualquer atividade. E no Isso. 2019, eu já tinha a, a corrida de Salvador também, né? Porém, eu fiquei encantado em fazer o desafio do Rio.
0: Aí. Realizo, que é, a, né? que é a, a porta de entrada para outra maratona, é. né? É. Você vai contar essa história já, já. Eu vou pedir para, por enquanto, rapidinho, que a gente já está com 20, mais de 20 minutos de live e a gente não deu um alô ainda para o chat. Vou pedir para o Austin dar um alô para o chat, para a galera, e ver logo se tem alguma pergunta para o Neto, porque essa, essa parte da história vai chegar já, já. Que já,
1: já está nas portas da outra. Vai lá, Austin. <risos> Ah, cara, o chat tá completamente emocionado e embasbacado com a história do Neto, cara. Também não é pra brincadeira, rapaz, o que esse cara tá contando aí é demais. Mandar um abraço pra todo mundo aí, mas antes, já clica aí nesse inscreva-se, esse botão vermelho aí, ele é vermelho, não é à toa, meu amigo, tá te chamando a atenção, clica nesse, nesse vermelhinho aí, vai, inscreva-se, depois dá um joinha pra gente aí, clica em curtir, porque é isso aí, vejam, uma história bacana como essa do Neto aí, ó. se você fizer isso, o YouTube vai entender que essa live é de extrema importância para ser propagada, não é um lixo eletrônico. Então, clica aí, meu velho, ajuda a gente aí, ajuda a propagar essa informação muito bacana. Então, agora, um abraço para os nossos amigos aqui. Leandro Castelo, o casal do sucesso, meu velho, Eunice e Ronildo Graciliano. Ronildo, que fez aniversário ontem, parabéns. O Lucas Lima e a Terezinha Nogueira, que também está só elogios aqui a, ao nosso amigo Neto. Ao pessoal do T&T, que está aqui, o Marcelo Bezerra, nosso amigo Pedro, PH, Running. Também está o Argemiro Carvalho, o Júnior Vecchio. E a turma aqui, ó, que eu sei de onde fica o CEP desses caras, meu velho. A Irene Melo de Vicência o Valdério Leal de Ribeirão. O meu amigo de Pombos, Pereira. Também tem o Laércio Carvalho aqui. O nosso mito, Lula Holanda da Corja da turma também de fora de Pernambuco, Flaviano do canal Seja Util lá do Rio Grande do Norte, presente sempre aqui conosco, nosso amigo das corpas, José Mário Solano e a Ana Cláudia que está com grandes relatos aqui, eu vou ler um, ela elogiou aqui, parabéns pelo tema, eu também tenho esclerose múltipla e comecei a correr em 2020 graças à pandemia e ela repostou logo abaixo. O pior da esclerose é a dificuldade de diagnóstico, que justamente o Neto falou aí durante a live. Nem sempre se descobre rápido. E eu vou emendar aí a minha pergunta, aproveitar a, a chance aí, pegar a bola, dominar e jogar redondinho pro para o nosso amigo Neto. Neto, hum. você acabou de falar aí que você tem vários exemplos aí de gente que faz ioga, de gente que faz ciclismo, que dança, faz o, o carnaval. Conseguiu sair do sedentarismo e encontrar um norte para a vida. Você tem, assim, noção do que você fez e, e do quanto de como você é exemplo para outras pessoas? Um exemplo aí, a nossa amiga Ana Cláudia Gonçalves, que começou a correr durante a pandemia. Provavelmente ela não deve conhecer você, mas outras pessoas, da mesma situação tua. Tu tem essa noção da realidade, do quanto você é importante para essas pessoas?
3: É... Eu vou só. Abriu uma exceção aí, um, um parêntese, vou mandar um abraço para o que é meu irmão, e o Admira é meu pai. Ah, Mas... Ah. Um abraço aí a vocês, família, acho que minha esposa deve estar aí também. É, quando eu, o pessoal começou a me conhecer, né, que viu que eu fiz a maratona, e eu fui entrevistado por a um emissora aqui, né, Muitas pessoas começaram a mandar mensagem para mim. Poxa, Neto, eu tenho depressão é, e achei que minha, meu problema era o maior do mundo. Eu estou vendo você aí que perdeu os movimentos, é, ficou sem enxergar, porque eu quase é, ia, ia, ia tá, atingir a retina, eu quase ficava sem a visão, né? E você está aí com a disposição. Eu não posso ficar assim. E essa pessoa, né, é, como outras também... Outro colega que era obeso, né, e conseguiu perder 40 quilos. Um colega recente que ele ele bebia dois litros de refrigerante quase, é, todos os dias. Ele me relatou hoje ele semana passada ele mandou uma foto para mim antes e depois, Neto. Eu segui seu exemplo. Eu, eu vi que é possível. A gente reclama da vida muitas vezes sem ter nada. Nada eu falo assim. Está com a saúde? É, bem saudável, porém ele estava obeso né? Mas que poderia estar tá iniciando E ele deu pontapé inicial Ele perdeu já é, 29 quilos Um colega meu de uma cidade próxima né? Ele relatou uma vez para mim Ele disse, Neto, eu nunca vou correr Pelo seguinte, eu, eu, eu tenho vergonha de chegar por último Porque eu não tenho esse preparo Eu não se preocupe passa um pouquinho de cada vez. Primeiro comece e depois você vai ver o retorno. Hoje ele posta fotos para mim. Ele ele começou a fazer cinco. Hoje faz dez. Meu irmão é um exemplo. Ele dizia que não ia correr. Ele fez o cinco e postou para mim. Acho que há três meses atrás ele correu dez quilômetros. Então a gente não não pode dizer que não consegue. Primeiro tente. Primeiro tente realizar. Porque, com certeza, se você não fizer é, hoje, você com certeza, se preparando, fará no dia que puder. Então, é, eu falo assim, muitas pessoas começaram a me seguir né, após a, a, a reportagem porque entenderam que a gente não pode estar tá botando, botando desculpas, né? A gente tem que ser é, atuante e tentar alternativas. É, eu me refiro a alternativas porque se você não pode correr, né, como eu, algumas pessoas me relataram, procurar fazer o ciclismo, e independente disso aí, yoga, natação, até dança. Dança é uma atividade, gente. Então, vamos lá. Estamos no início do, do ano, né? Então, vamos sair do sofá.
0: É... A hora da motivação é agora, né? início do ano, o pessoal está tudo disposto. Eu vou fazer acontecer nesse ano... É, todo mundo fazendo suas 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 diretrizes para o ano, mas seus
3: objetivos a hora é essa mesmo. Em, em uma das entrevistas, né, a repórter perguntou para mim, é, mas por que, como é que você faz isso? O que que você faz com essa esclerose? Aí eu espontaneamente eu disse assim, eu boto para correr. E isso na, na reportagem pegou é tanto que o pessoal, oh, o rapaz que neto que bota a esclerose muito para correr e montaram, né? foi bolado essa blusa, né? Bote a esclerose muito para correr. Essa blusa é... tá circulando pelo Brasil, que pessoas me conhece... que me conhecem, né? pedem é... para mandar, porque acha que, inclu... independente da, da esclerose, né? tem pessoas que nem têm esclerose, mas não, eu vou, eu vou engajar nisso. Tem uma repórter lá de, de, de São Paulo, a Andrea, né? ela pediu, né? E é, eu, como eu falei, né? só voltando para a corrida, resolvi fazer o desafio, né? o desafio do Rio... Você
0: vai é, continuar é, a sua história, você foi é, para o desafio que eu, eu vou contar
3: da, da minha parte,
0: eu quando quis fazer uma ultramaratona, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no desafio do Rio, que eu fiz assim, eu corro 21 no dia e 42 no outro, e aí da próxima vez eu já... Vou correr uma maratona quando o corpo der
3: mole. Eu já fiz uma outra. É, eu, eu me preparei, eu digo que me preparei tão bem, porque quando eu, eu, eu decidi fazer a, a, o desafio do Rio, eu tinha feito a, a inscrição da outra maratona na Chapada Diamantina, né? Então, é. que seria no final do ano. Então, é aquele negócio, né? Não se preocupem em, em querer fazer tudo de uma vez só. Eu fiz uma preparação de, de praticamente quase 11 meses, né? para ultra E a maratona do Rio... A, a, o desafio do Rio tava no meio do caminho, né? Então, eu fui super bem. Eu, eu digo a vocês. Eu fiz a meia e a maratona tava bem melhor. Eu cheguei super bem. Apesar que foi, o horário mudou, né? Começou 5h30 da manhã ao invés de 7 Mas, assim... É aquele negócio, corpo e mente tem que estar em equilíbrio. Então, é, eu até, as pessoas que entram em contato, poxa, Neto, como é que eu começo? Ó, Faça um dia de cada vez, né? Se você não tem o hábito, crie aquele mini hábito todos os dias, né? Se você puder, assim, fazer, por exemplo, uma caminhada de cinco minutos todo dia, esse mini hábito vai se tornar um hábito e você vai ver que cinco minutos. Vai se tornar pouco, você vai querer fazer um pouquinho mais. Isso aí vai para outros tipos de atividade também. E, só voltando é. também para a corrida, né? É, teve aí a ultramaratona, que foi na Chapada.
0: Foi aquela de Mucugê, né? Mucugê. é. é para mim,
3: foi tudo novo, porque eu nunca tinha corrido em montanha, né? E meu objetivo, não era tempo, era realizar a prova, né? independente do, das circunstâncias, da, da altimetria lá, 1.300 metros, né? Então,
0: uhum.
3: é, o meu objetivo era fazer. E, assim, fui preparado, fui com minha esposa, é o que eu falo, né? Independente, Eu nunca fiz prova fora do Brasil, é, porque eu, não, é, assim, eu tenho que adequar minhas corridas ao meu trabalho, né? Para não atrapalhar meu trabalho, porque eu não tenho folga para isso. É, e realizar. Então, comecei a, a ultra. No percurso, eu vi que eu estava com uma gordurinha de, de tempo, só que estava muito quente na chapada, e para quem tem a esclerose sabe aí que o sol, né, esse período, inclusive do ah. verão, judia da gente, né, judia muito. E uhum. é tanto que lá, uns meses atrás, teve queimada e estava tudo seco. Então, no quilômetro 33, eu senti, né? Mas eu estava... Botei na cabeça, eu treinei para isso, eu me preparei para isso. E tinha um rio, eu caí no rio para refrescar e me recuperar um pouco, né? Eu, eu acho que fiquei uns 10 a 15 minutos... E tinha o, o, o período de corte, né? O 37 quilômetros que passa dentro da uhum. cidade E eu estava com uma hora e meia é, a, com, com gordura, né?
0: Uma gordurinha, né?
3: É, mas assim, você nunca realizou uma coisa. É, naquele momento eu não tava Eu nem sabia que, é, que eu era a única pessoa, uma única pessoa né, com esclerose a estar tá fazendo um tipo de prova dessa... É, é, meu intuito era completar, era cuidar da minha saúde. E no quilômetro 37, que é a parada obrigatória que a gente entra lá, é, eu, eu senti um pouco, né? Porque era a altimetria, quando chegou nos 1.300 né, da altimetria, aquele ar uhum. né? A gente sente, mas meu filho, minha esposa tem um vídeo, ele falando assim da forma dele, papai, você consegue. Sabe o que é isso no... mentalmente para a gente? Você que, que corre, você... eu vi sua live da... da Serra do Rio do Rastro, eu assisti a sua live e eu chorei, porque só quem sabe a dificuldade, e aí eu, sei, eu falo para todo mundo, não importa se é corrida ou importa que você tenha um tipo de doença, é difícil, é difícil para corredor, é difícil para quem tem enfermidade, mas nunca desista, nunca desista de você. Porque tem pessoas que te amam, que querem o seu bem. Isso aí. E esse bem é você também. Desculpa que eu tá estar desabafando, mas Não, eu cara, você está segui, em casa
0: aqui. Eu segui em casa.
3: A, a, a corrida, né? Eu tive aquela parada, segui. Na, na saída até errei quase 500 metros, voltei. E para completar a prova, nos três últimos quilômetros, foi um quilômetro para subir, escalar a montanha, porque você tem que escalar, um quilômetro para passar por cima pelo cruzeirão e um quilômetro para descer. E eu, no final, né quando eu cheguei, tava os amigos, acho que eram 18 do grupo da gente, minha, minha esposa meu filho, tem uma foto onde ele corre com meus braços chorando, me abraçando. A fotógrafa conseguiu registrar isso e me marcou. E o locutor falou né, que eu estava sendo ali o primeiro brasileiro a ter realizado uma outra maratona no Brasil. E com, com a ali, múltipla. Com a esclerose múltipla, né? E ali isso repercutiu na, nas duas emissoras locais aqui. Quando eu cheguei, eu fiz uma entrevista né, relatando essa, essa prova que eu fiz. Né? E, e, assim, eu me realizei nisso aí, mas não foi o final. Né? Eu fiz essa prova e, com isso, outras pessoas... Entenderam que não deveriam desistir de si e até apoiar outras pessoas também. Então, cada dia que uma pessoa me procura para ter uma ajuda, eu auto me ajudo também. Porque a gente deve estar tá entendendo as limitações, eu falo limitação naquele momento. Porque tem pessoas que, que têm dificuldade ainda assim, no grupo da gente... Tem pessoas que ainda têm a dificuldade de andar, mas eu falo assim, se não está andando hoje, não desista. É, se você der um passo, tentar dar um passo e conseguir, é uma superação. Então, a superação é você acreditar em você. Isso já começa daí, entendeu? E, isso aí. E você me pergunta aí, esse ano 2020, né, que teve a pandemia... eu Acho que eu estou falando demais, né? Não, você é o um convidado, meu. Tem que falar então, mesmo. Então... É, é, a minha, o meu treinamento é a base de disciplina. Então, na pandemia, eu sei que de cidades grandes né, teve lockdown, teve dificuldades, né, como um exemplo, eu vou citar São Paulo e outros, mas em Leus, nossa faixa é litorânea aqui são de 96 quilômetros. É, então, eu consegui treinar, eu não tive alteração, uhum. porque assim, eu acordo quatro... Às 4h15 da manhã, isso é, é, é automático, é sagrado. Corre é, sozinho
0: né, na praia. Eu
3: corro sozinho na praia. Se não corro sozinho na praia, eu corro na estrada de chão ou nas imediações aqui da minha, no meu bairro, tem ladeiras onde não tem casas. Então, a disciplina minha e a segurança que eu procurei ter para mim e para os outros também, né? porque a segurança é igual carro, você dirige para você e para os outros. Eu procurei é, fazer da forma correta. Então, meu treinamento era, é, né? ainda é, de 4h30 até no máximo 6h30, né? Isso eu, eu agrego também a, o dia da, da musculação, né? Que eu estava fazendo em uhum. casa, porque as academias estavam fechadas. E aí, Neto, o que, que você fez? Eu continuei fazendo minhas provas virtuais. E surgiu aí outro desafio, né? Que foi uma ultramaratona virtual que eu resolvi encarar é, de 135 quilômetros. E aí eu pensei, poxa, eu fazer 135 quilômetros é, fora da, da aglomeração, como é que seria a logística? Então, é aquele negócio né, que você tem que fazer uma preparação é, em tudo, né? De forma uhum. mental, é, física... E eu fiz a minha preparação de logística da hidratação. Porque, como eu faria na minha cidade, né? para quem não sabe que é, o que é corrida virtual, né? você realiza onde você está, é, porém, você tem que registrar. E o registro pode ser através de celular, é, um aplicativo ou de relógio. No meu caso, é relógio. Então, eu fiz... E quando eu divulguei para o grupo, eu tive todo, toda a estrutura... É, digamos de um grupo de corrida, né, é, com a, o apoio né, das pessoas que, que já trabalham com isso de me acompanhar e também de ter os pontos fixos de parada obrigatória, porque eu nunca tinha realizado uma uma prova desse feito, né? E o que que contribuía para mim? O ponto negativo que eu falo seria não ter assim aquela animação de um grupo com com você correndo e, e, e tá vendo, né? Eu teria algumas pessoas me acompanhando, mas como eu corri em direto né? 24 horas, eu tive momentos que eu, eu fiquei sozinho, correndo à noite sozinho. Então, uhum. o, o ponto negativo seria isso, a insegurança um pouquinho de estar sozinho. Mas o ponto positivo é que você escolhe seu local de corrida, então eu, eu escolhi um local plano, e o que, que eu fiz? Eu tive a ideia, né, através de, de, de um amigo, e poxa, pandemia, eu poderia estar ajudando outras pessoas, né, mas é, de que forma? Então, surgiu a ideia, 135 quilômetros, e pediu aos amigos um quilo de alimento, para fazer uma doação depois. Resumindo, eu completei a prova, em menos de 24 horas, si, é, direto, né, porque eu tinha aquelas paradas é, novame, é, direto uhum. obrigatórias, porém, foi tão positiva a ajuda que eu recebi de médicos, cestas básicas. Então, de 135 quilos de alimento, eu consegui arrecadar 600 e poucos quilos de alimento, onde eu consegui doar para 60 famílias carentes na pandemia. É, eu me senti feliz, né, em nome de todos que contribuíram, amigos, médicos, porque eu fiz minha corrida, completei. Isso e foi melhor dei, que qualquer
0: medalha, né? É, não?
3: Foi, foi gratificante, porque você entrar em, em casas de pessoas que estavam passando fome. Eu digo a vocês, pessoas não tinham o que comer. Eu não postei foto em respeito às famílias, mas quem me conhece uhum. é, é, foi assim: foi mais, eu digo que foi é, ou, ou igual, ou mais emocionante do que eu ter completado, porque eu me senti Isso. uma pessoa honrada, né? E fiz depois de 60 quilômetros. Deixa eu, deixa
0: eu passar aqui a bola para Bruninho, que o Bruninho tá aí só se emocionando aí na história, tal, não sei o quê, e deve estar tá cheio de perguntas aí, mas fala aí, Bruninho, manda, manda aí a boa.
2: Pô, Bixê, assim, é o que eu costumo falar, né? A gente, até falei no começo da live, que com certeza a gente teria uma grande história, né? Isso. E, e... E a gente se emociona mesmo, assim, principalmente eu que sou bem emotivo. É o que eu costumo falar é o seguinte, que a gente está aqui, as pessoas veem a gente rindo, brincando, mas não sabe de muita coisa que a gente passou, né? O que a gente é passa. E eu acho que o nosso intuito, independente de concluir uma corrida ou não, é sempre incentivar alguém. É o que eu costumo falar, se eu conseguir incentivar uma pessoa por dia, eu estou feliz, porque eu não quero que as pessoas passem o que eu já passei. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. Então, por isso que eu acho a corrida o um, um esporte mais sensacional assim que que existe. Porque é para o magro, é para o gordo, é para o rápido, é para o lento, é para o alto, é para o baixo. Não, 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 não tem isso. E, infelizmente algumas pessoas ainda não entendem é, o que a corrida é eu acho que para algumas pessoas aqui hoje ficou muito claro o que a corrida significa na vida de do neto só que se vocês pararem para observar e pensar em tudo que o neto está falando não é só na, na na vida do neto é na família dele nos amigos as pessoas amigos de outras pessoas como ele acabou de falar, arrecadou 600 e poucos quilos de alimento. Vocês acham que essas pessoas estavam doando? Por quê? Porque vê que Neto incentiva as pessoas, vê como a corrida pode mudar a vida das pessoas, como mudou a minha vida, como mudou a vida da minha família. E o que eu acho, eu até postei essa semana o seguinte, é esquece o PC alheio, esquece o outro, é você ser melhor do que você sempre, nada de competição com ninguém, é você ser 1% melhor a cada dia. E essa história que Neto trouxe hoje, é, a gente já, já ouviu outras histórias também bem parecidas e que nos faz refletir, eu tenho certeza que a gente vai botar travesseiro na... E vai, e vai refletir muito com essa história, como a gente já fez em outras vezes aqui. É, Neto, na verdade, eu, eu não tenho nem, nem nem pergunta assim, porque até a pergunta que eu queria fazer o pessoal já fez. Mas a única coisa que eu tenho a dizer, cara, é obrigado por você estar aqui. Porque a galera não 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 tem muita noção do que a gente passa aqui. Né? É. E você contou um pouco... E até você falou assim, poxa, eu acho que eu tô falando muito, mas fale mesmo, porque você tem a certeza que você tá incentivando outras pessoas, como Ana, que também tá aqui no, no chat, que também tem esclerose múltipla, que também está vencendo a esclerose, como você está vencendo. E que a corrida, o simples fato de botar um pé na frente do outro, como as pessoas dizem, muda e salva vidas. Muito obrigado, velho, por sua presença aqui. Muito obrigado, fundo do coração.
3: É isso aí. Eu, eu queria aproveitar aqui, né? Entrou aí a Dan. A Dan eu conheci hoje, ela foi diagnosticada há pouco tempo, da cidade vizinha. Eu não, nem pedi permissão a ela para falar o nome dela. Mas, Dan, é, sinta-se abraçada no nosso grupo de, de zap, porque o grupo de zap, a gente não a gente criou para um ajudar o outro. É, é um apoio que a gente é, procura fazer. E eu queria escrever hoje para todo mundo lá que eu não sou melhor do que ninguém. É, a gente somos iguais né perante a Deus. Eu agradeço muito a Deus, eu tenho muita fé. né Porque além de, de eu querer assim me superar, eu sempre acreditei que Deus poderia é, me dar um rumo, né? E eu até falei uma vez, eu não considero o meu diagnóstico como punição, mas sim como um aprendizado. Um aprendizado que a gente procura é, levar para outras pessoas, né? Porque no início, eu digo a vocês, eu comecei a me cuidar, mas como eu visito médicos eu visito quase 300 médicos os médicos me neto sua história você tem que compartilhar para as pessoas porque a gente que às vezes é diagnosticado né eu até citei a última live que eu fiz foi com minha irmã e eu queria citar esse exemplo né quando a gente tem assim aquele é automático da gente a gente é ser humano e é normal é muitas vezes eu até citei esse exemplo quando ocorre um acidente a gente pergunta a primeira coisa, quem morreu? É, é, a gente vai do lado negativo, né? E por que a gente não perguntar é, tão bem, né? É, tá todo mundo bem? Ou seja, quando a gente tem a doença, a gente pensa logo na algo negativo. Eu vou morrer, eu vou passar mal. E eu digo a vocês, a gente também tem que pensar o lado positivo. Eu vou sair dessa. Eu vou me recuperar.
0: Para que, que você tem isso, né? Por que. que de, por, em que, que isso se encaixa na sua missão, né? Que às vezes você não sabe. Ô, ô Neto, tem umas perguntas aqui do pessoal, vou passar para tu. Para tu ir respondendo assim, não precisa ser respostas muito é. longas, não, porque a gente é, já vai meu, adiantando aqui bola. o tempo da live. É um bate-bola aqui. É, temos aqui é, a pergunta de... A pergunta de Júnior Vecchio. A prática da hum. corrida, nesse caso, exige mais esforço físico ou é mais esforço mental para fazer o movimento? Você acha o quê? Que você é, sofre mais Eu... na
3: parte física ou na parte mental? Eu acho que existe o equilíbrio, entendeu? Quando você está bem é, mentalmente, esse desgaste físico você consegue superar. Então, é, é a preparação que vai te auxiliar né, nessa, nesse desgaste. Fala assim: ah, porque eu, eu vou correr e vou ficar cansado. Então, é, eu digo que tem um equilíbrio. Eu...
0: Um conjunto, né?
3: É um conjunto.
0: Beleza. O José Mário Solano perguntou se você tem um treinador e como
3: é sua alimentação. Boa pergunta, viu, José Mário. É, uma coisa que eu fiz né, e aprendi, é por aí que, que vai, né? eu mudei o hábito alimentar. Eu, por exemplo, eu bebia refrigerante, aprendi a não beber refrigerante. Eu comi açúcar, aprendi a, a não comer. Então, você... Com vai se adequando, né? você vai procurando, é o, é o que eu falo, não importa a atividade, mas você começa a, a ter uma alimentação mais saudável, né? você procura é, organizar as comidas que, que, você, que eu sei que não fazem bem, você vai deixando para o escanteio, eu tenho sim um treinador, é, eu sigo a planilha, né? é, eu tenho um treinador, que me passa a planilha. Eu tenho a musculação para fazer o fortalecimento na academia. Eu tenho a nutricionista é, que eu faço acompanhamento. Eu tenho a endocrinologista. Além do... Por sinal, eu estou até marcando um check-up com cardiologista também, né? Para a semana que vem. E o um neuro, né? Então, uhum. a equipe está completa, eu acho, né? E a, é a família para motivar. <risos>
0: Diz aí, Bruninho, eu queria falar. É,
2: já aconteceu alguma vez de você estar tá treinando, correndo, fazendo alguma prova e, e se sentir mal ou achar que vai ter alguma crise,
3: alguma coisa assim? Na prova, não. Mas quando eu fiz a, essa penúltima de 180 quilômetros, é, no quilômetro 150 eu me lesionei, me lesionei pelo... Porque, assim, é, eu pensei assim, a corrida, né por mais que eu, eu fosse fazer virtual, eu queria fazer como se fosse uma normal mesmo, né? Então, eu não, eu eu não dar parei, o melhor de si, né? É, eu não parei assim, ah, eu vou dormir para voltar amanhã e terminar, porque essa virtual teria 60 horas. Mas não, eu fui né, parando só na parada obrigatória que eu fazia, né, de, de hidratação. Então, me lesionei na, na posterior do, do, do joelho esquerdo, mas
0: uhum.
3: por 20 km eu fiz chorando, sozinho. Então, com relação a, a surtos, eu nunca me preocupei, porque é o que eu falei, a atividade física, ao invés de, de achar que iria me prejudicar, pelo contrário, atividade física me trouxe um bem tão grande que eu falo a você, até os médicos, é porque eu tenho um relato de alguns médicos, você falou sobre motivação para pessoas, tem vários médicos que começaram a fazer atividade física, que perderam peso após ouvir, é, ouvir minha história. Tem médicos aqui, do sul da Bahia, do extremo sul, que não é, não é possível, eu, eu, eu faço acompanhamento de pacientes e não me cuido, então não é possível, eu vou me cuidar, e médicos que passam para mim, falam, falam que eu que motivei ele, eu não, doutor, o senhor que tomou coragem de se autoajudar, entendeu? Então, assim, é isso né, que eu poderia relatar.
0: Isso aí, fica aqui esse, esse relato aí da Dan, né, que você falou, é, é muito bom conhecer, grande incentivo, já enxergo a doença com outros olhos. Isso aí, isso aí é especial, não é? Para quem faz um, um trabalho de conscientização, ver pessoas darem é, testemunhos desse. Le alegra muito? Como é que é? Você se sente realizado?
3: Fico feliz, né? Porque é, a gente se ajuda e, e procura também ajudar as pessoas, então. Me motiva ainda mais, né, a continuar, né. É, só para vocês é, saberem aqui, é o ano passado é, teve o Dia da Esclerose, né, de conscientização nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla, e eu fiz sozinho. Eu, minha esposa, meu filho, tem fotos. Quem quiser acompanhar no Instagram, aonde eu eu, na avenida mesmo, onde o pessoal estava caminhando, botei uma faixa né, falando sobre o dia da esclerose, entregando bexigas em forma de, do símbolo da esclerose. E, assim, as pessoas entendendo o que era esclerose. Então, isso aí me, me motiva ainda mais, né? Cada dia.
0: Beleza. Aqui a se perguntou... É, qual o papel da fisioterapia? Fala aí da sua fisioterapia. Acho que é de extrema importância, né? Conta aí um pouquinho.
3: Fisioterapia. é, é o Eu falo que é o ponto-chave depois que você recebe o diagnóstico e tem algum, alguma dificuldade é, sensitivo-motora. O fisioterapeuta é, auxilia, né? Através do... Do trabalho né, dele, né? A que você possa estar tá buscando a melhora. É aquele negócio: o médico, quando me diagnosticou, ele você pode recuperar, ficar com sequela ou não recuperar. É, você tem que fazer, né? E se ajudar também. Então, eu digo a vocês que a fisioterapia, foi fundamental além da, do meu querer né como a gente falou no início mas uhum. é, a, fuso, a fisioterapia é fundamental para a reabilitação da do paciente com esclerose e outras doenças beleza
0: também. beleza e é importante lembrar às vezes as pessoas é, quem não conhece a doença às vezes fica, graças a Deus ele está curado a esclerose múltipla, não ela não é tem cura. Não tem cura, é uma doença incurável. Então, cabe a gente pensar o que é que passa na cabeça do ser humano quando ele recebe um diagnóstico desse. É, mas eu acho que o Neto é um exemplo de que você tem dois caminhos a seguir. Ou você se entrega à doença e diz ah, não sou mais ninguém, eu vou morrer. Ou você vai lutar contra ela e ser exemplo, eu acho que isso é sensacional. E a doença, tudo bem, não tem cura, mas ela tem remissão, ela tem o um tratamento conservador, que vai manter ele bem e ele vai levar a vida dele, se Deus quiser, até a velhice e ter uma longa vida e uma vida que é um exemplo. Então, acho que fica essa lição aí para gente que seja qual for a diversidade da vida, seja qual for o problema, é, eu tô falando, a gente está falando de doença, pelo caso específico aí do, do, do neto, mas tem muitas outras coisas, tem problemas familiares, problemas financeiros, problemas de, de, de perca de, 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 dos nossos entes queridos, tudo isso pode acontecer e vai acontecer, a nossa vida não é só rosas, e mesmo Verdade. que sejam só rosas ela tem espinhos também né? então cabe a gente a, a saber gerir isso aí e ter uma vida é, uma vida que seja de proveito tanto para nós que nós sejamos felizes como possamos dar nossa contribuição para que outras pessoas venham a ser felizes esse foi meu momento, meu momento inspirador aqui para deixar aqui <risos> essa mensagem para vocês mas é, isso é muito importante e hum. eu que vivo da medicina, eu vejo muitos casos desse tipo que não adianta você se entregar, você se entregar, você vai estar tá perdendo a oportunidade de ser um bem para outras pessoas e de fazer o bem para você mesmo e de fazer o bem para sua família, para os seus amigos e para aqueles que lhe cercam, então uhum. eu, eu, fica aqui a minha, minha palavra, parabéns Neto, acho que Obrigado. isso é um exemplo e eu acho que você deve divulgar isso aí mesmo, você deve falar sobre isso, você deve se juntar com o pessoal, todo o pessoal que é portador da esclerose múltipla deve se juntar deve fazer um grupo bem grande um negócio bem bonito fazer uma corrida todo mundo junto juntar toda a corrida aí do Brasil eu acho que é isso que tem que ser feito porque isso vocês vão estar se ajudando e vocês vão estar ajudando muitas outras pessoas que têm e que possam ter esse problema ou que tem esse problema e fica aqui a indicação do filme. É, ninguém, é, eu me admirei até que ninguém lembrou desse filme, mas é o um filme que tem na Netflix, é bom, que é os né? 100 metros, né? 100
3: metros.
0: Que é exatamente a história de um espanhol que é, de, ele também é, tinha uma vida totalmente desregrada e ele descobriu-se com, como portador da esclerose múltipla e daí o cara resolveu que ia fazer, que ia ser um triatleta, que ia fazer o Iron Man aí para é. treinar é uma história muito legal, então fica aí o, o, sem dar spoiler do filme mas que vocês assistam, a é uma história muito bonita eu já Fala ia te ter ouvido eu
1: já ia ter mais spoiler é do que tu já
0: deu é, só faltou o final do filme agora Ah, não, não, vou, não vou dar spoiler não o filme é não, muito bom não, tô não a dizer que o cachorro morreu no final do filme <risos> é. pois é, mas fica, fica a indicação aí a todos Pois é, minha gente, a gente já, já passou uma hora de live, eu sei que já. a live está muito boa, eu nem senti o tempo passar, mas o negócio, o, a, a, o relógio é implacável, ele não para. Então, eu vou pedir já aqui para os meus colegas darem os seus pareceres, falar aí é, as suas últimas palavras, começar com o nosso amigo Washington, o microfone é seu, meu amigo. Deu um show,
1: vai lá. Ah, cara. Quem deu show aqui foi o Neto, cara. Foi um show de emoção, um show de superação, um show de história, é show de lição de vida. Eu só tenho a agradecer esse cara, agradecer ao Adriano que nos apresentou esse cara. Poxa, velho, a gente uhum. ficou na agonia aí no final de semana. Quem vai trazer, quem vai, quem não vai, quem não vai. Eu vou trazer um cara arretado, esse pô. Pô, peraí. Aí ele trouxe o Neto ver? E gastou novamente todos os dólares dele. Eu acredito que... eu Foi, trouxe. Então, foi, Poxa, pessoal. Foi, foi. <risos> obrigado mesmo. Vamos obrigado ser. aí ao Neto, que, que aceitou esse convite aí do, do nosso amigo doutor ir. Corrida. Agradecer ao pessoal que estava aí ao vivo no YouTube, nos acompanhando e fazendo perguntas e se emocionando, como todos nós aqui nos emocionamos. E lembrar que Amanhã é de Papo Corrida, eu estarei com vocês lá no PR Running, tem lá o site totalmente disponível, tem o podcast, essa movengas toda que vocês já sabem. Muito obrigado, boa noite e inscreva-se no canal do Dr. Corrida aí, não deixam de fazer isso pessoal, eu, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas eu vou continuar lembrando, inscreva-se no canal dos três, bora correr galera! Soltou Corrida, Pé Running e também, claro, acompanha o Neto, Neto Underline _run, neto Running, lá no Instagram, beleza? Isso mesmo. Beijão é, pra vocês. Vai lá, Bruninho.
2: Pô, velho, foi, foi bacana demais, né, cara? Foi, foi muito bom, muito bom, de verdade. A hora passou rápida demais, para variar. A gente tava aqui batendo papo e nem prestando atenção no horário. Agradecer mais uma vez a todo mundo. Neto, volte sempre. É, a sua missão é esta. tá? E que essa missão seja a mais linda que você possa trilhar e focar. eu Conte com a gente o que precisar, tá? E sempre que puder, esteja aqui com a gente, falando um pouco mais da, da sua história, porque ela é inspiradora. Viu? Obrigadão. Obrigado. E boa noite, galera até a, a próxima
0: segunda no meu canal
1: né é, exatamente segunda-feira
3: é. obrigado segunda-feira
0: mais um convidado especial esse ano esse ano o negócio tá bom demais é, é a gente superando essa danada dessa pandemia e os convidados um melhor que o outro se Deus quiser a gente vai chegar vai chegar no, nesse ponto da pandemia superar. Mas os convidados, o nível dos
1: convidados já está top, lá em cima. Ah, meu irmão, a gente está quebrando a audiência do Jornal Nacional, o William Bonner já foi embora, a reprise da novela... Motivo de, de preocupação para Globo. Está é demais,
0: mano, está é demais. <risos> Neto, vem aí seu, seu, seu parecer aí, sua despedida para a galera. Fique aí à vontade.
3: Tá, Joia. Só informando que eu tô em 2021 aí com um desafio que já, você já realizou, né? Que é a Serra do Rio do Rastro Eu tô inscrito nos 5km no dia, 10 no outro e 42 para subir lá. Pra Vamos serra. estar juntos nesse
0: desafio. A gente, se dá uma, a gente dá um abraço lá bem legal. Se Deus é, quiser, depois... sem pandemia.
3: É, e, e com fé em Deus. E... Ô Adriano, só
2: não, não vá fazer a mesma coisa do vídeo do ano passado, não, viu? <risos>
0: Não, 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 não. não Neto, vai ter, não vai ter não. Esse cara agora <risos> é dividiu <de> um o cobertor. <risos> Neto, me tiram, é, é, zoam com a minha cara até hoje por causa de que faltou cobertor térmico, eu tive Mas que eu dividir ali lá com o um colega.
3: Ali foi barril, ali foi barril, e logo depois eu pretendo fazer a, ver o amigo lá, a Elias, né, na maratona de Brasília, que... Vai, vão ser as duas provas de setembro, se Deus quiser. Mas o que eu queria assim passar para as pessoas, né? É, a gente sabe que o diagnóstico, como eu falei, né, é difícil. É, quando a gente recebe, fica naquele o mundo, né? É, parece que para a gente se acabou, mas acredite, fé, esperança, família e determinação e muita força de vontade. É, vão ter dias que você vai se sentir com dificuldade, é igual corrida. Corrida, a gente não fica só correndo. Né? A gente tem o dia de descanso, que é um treino também. Então, naquele dia que você tiver num momento né, que não esteja bem, procure repousar, né? é, respeitar seu corpo, mas nunca deixar de acreditar que você é capaz, você é capaz de fazer a sua superação, independente do que seja, é, a sua forma de atividade, né? qual seja, mas acredite e tenha muita fé.
0: Beleza pura. Eu quero lembrar a todos que quinta-feira eu estou viajando, Estou saindo aqui de Recife, vou para Passa 4, essa cidade linda da Serra da Mantiqueira, lá em Minas, quase em São Paulo, a gente vai estar participando do Ultra Desafio de Passa 4, vão ser 120 quilômetros, se Deus quiser, sem o perrengue que eu passei em Itamonte, por favor, porque ali o negócio foi sério. Mas é, eu peço a todos que se forem fazer aquela oraçãozinha, vão orar pela mãe, pelo pai, pelo cachorrinho, lembre do doutor Corrida também, faça aquele pensamento positivo e a gente vai estar participando dessa prova, vocês vão poder acompanhar tudo no Instagram. Eu vou fazer aquele, aquele velho storyzinho, né? 5 é, quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros. Aí com a cara Agora, toda destruída já. 20 quilômetros. Deixa eu pedir um favor. Só
2: uhum. não faça com aquele semblante destruído do 70 para 80, não. Beleza? Porque aquilo ali, meu amigo, aí depois de três horas foi que tu fosse fazer outro. Aí disse: Pronto, acho que o Adriano morreu. Não, morreu. A, de... eu... a cara que tu tava, tava só fazendo peso na terra. Aí tu ficaste três horas depois para fazer outra história. Não, meu amigo, não, faço não, pelo amor de Deus.
0: Porque é o seguinte: Na Serra da Mantiqueira, nem todo canto pega celular, né? Aí eu faço uma história aos 80 quilômetros que eu estava com a, aquela cara de destruído total. E quem disse que entrava mais história de madrugada? E foi na hora da chuva, foi na hora da trovoada e não sei o que. E acabou que não rolou. se de... olha, eu fiz aquela cara, mas eu fiz porque eu estava tentando parecer feliz, viu? Que tá pior do que aquilo. <risos> mas se Deus quiser dessa vez. Melhor preparado, se a tempestade não me pegar de novo, pelo amor de Deus, porque se me pegar, não me deixam mais fazer prova nenhuma lá em Minas, que vão dizer que sou eu que estou levando as tempestades para lá. Mas então fica aí, pessoal, me acompanhe e até a próxima semana no canal do Bruninho. E amanhã o nosso gerente do podcast confirmando aqui nosso querido Austin, amanhã no café da manhã, se você quiser essa live já vai estar no podcast resenha de corrida, você vai lá no Deezer, no Spotify no qualquer agregador aí de podcast que tiver no lugar onde você escuta suas músicas, chega lá escuta o Resenha de Corrida, vê os episódios anteriores, tem cada história, uma melhor que a outra, para você acompanhar, Para na hora de você fazer aquele treino, não ficar ouvindo funk, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, isso não vai ajudar teu treino. Escuta o Resenha de Corrida, que você além de treinar, vai ficar bem hum. informado. Então, pessoal, boa noite, até a próxima, vou desligando aqui a live, foi muito bom ter vocês, e tchau, tchau, pessoal.